0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast é feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, tenho 30 anos e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar novamente sobre a Típico.
0: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, também diagnosticado com autismo, e eu não fui para a Antártida, mas eu já fui muito longe também nessa caminhada da vida.
2: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos e também sou autista. Oi pessoal, sou o Paulo Larcon, tenho
3: 30 anos, di fui diagnosticado em 2018. Nesse ponto eu posso me considerar um pouco privilegiado, porque perto da casa dos meus pais existe o, um aquário com pinguins, onde você pode alimentar os pinguins.
1: E você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo e também no nosso site introvertendo.com.br e você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você ouve a gente pelo Apple Podcast e puder nos avaliar e deixar um comentário, isso nos ajuda bastante. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer Company. Bom, então vamos começar a falar sobre A Typical, só para lembrar para quem estiver nos ouvindo. A Typical é uma série que passa na Netflix e esse episódio vai conter muitos spoilers. Nós já gravamos episódios sobre A Typical, sobre até a segunda temporada. E esse daqui a gente vai tratar principalmente sobre a terceira e quarta temporadas. E se você não quer ouvir spoilers, é melhor você pausar agora, porque senão a gente não se responsabiliza mais sobre isso. Vamos começar falando sobre um tema que não aparecia aí nos primeiros episódios, do, na primeira temporada inteira, na verdade, e que se tornou muito relevante, especialmente nas temporadas 3 e 4, que é o relacionamento da Casey com a Izzy.
2: Quero comentar que essa foi uma jogada muito inteligente, porque quando a gente... É, LGBT, que mais e coisas do tipo, a gente caça mídias que retratem as nossas vivências e é sempre muito difícil de encontrar. No passado já foi mais, mas agora é bem, bem mais fácil, mas ainda assim a gente ainda fica caçando. E sempre que a gente vê que existe um relacionamento lésbico e tal, a gente vai atrás de saber como que é, sabe? Se é legal e etc. Então, eu acho que isso pode ter trazido para a série pessoas que não têm nada a ver com autismo, que não, não sabem sobre autismo simplesmente por causa desse relacionamento, que existem grupos pela internet que são de chip. Então, por exemplo, se tem algum casal numa série, aí tem uma página falando só sobre esse casal. Então, isso pode ter feito as pessoas irem atrás da série. E para ser sincera... Eu acho que a coisa que eu mais gosto dessa série é justamente esse relacionamento, essa parte. Tanto que, quando eu fui receber meu diagnóstico, a minha psicóloga, que estava me acompanhando no momento, perguntou se eu conhecia essa série, para introduzir o assunto comigo, né? E, e ela perguntou se eu me identificava. E eu falei que eu me identificava mais com a irmã dele do que com ele. E isso eu achei muito interessante. Então, para ver que, mesmo sendo uma série sobre o transtorno que eu tenho, eu acho que a coisa que, que eu achei mais, mais legal, assim, não, não mais legal, mas uma coisa que eu gostei mais da série foi, foi esse relacionamento delas, né?
0: Eu acho que isso foi uma estratégia muito acertada da roteirista e da criadora da série, no sentido de que as séries hoje, principalmente, né, em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime, Apple TV, etc., quando elas têm uma temática mais jovem... Elas precisam apelar muito para cenas sexuais. E a Typical não tem isso. A Typical é uma série sobre um jovem autista... E, não, e, e é uma coisa mais family friend e tal então a, a única forma, talvez deles fazerem a série sobreviver sem sexo explícito ou coisas do tipo, seria ter um casal assim, e eu percebo na internet pelo menos em redes sociais como o Twitter e etc, que o, o relacionamento acaba chamando mais a atenção das pessoas na discussão sobre a série do que o personagem do Sam e isso era um negócio assim, impensável quando a gente gravou o episódio lá em 2019, né, quando só tinha só a segunda temporada, e eu vi uma, uma virada disso, quando as pessoas falam sobre a típica elas não falam mais sobre autismo. E eu acho isso muito engraçado. Eu acho que isso incorpora até uma discussão que eu vi algumas pessoas falando de que as séries que trazem personagens autistas não necessariamente precisam ter o autismo como único assunto pano de fundo. O autismo pode estar dissolvido dentro da narrativa com outras questões.
3: Porque o autismo, ele acaba não sendo o tema principal na vida mesmo de uma pessoa autista, né? Você ainda tem que... Vão viver com sua carreira, com sua família. E... Inclusive, eu acho que na, na, na quarta temporada da série, a Casey, ela praticamente virou a protagonista. Apesar do senta lá, parece que ela aparece por muito mais tempo em, em vários episódios.
1: É, eu concordo que o, o autismo em si é só uma parte da nossa personalidade, né? Tanto que nós todos somos muito diferentes, porque a gente é composto de muitos aspectos diferentes, da nossa vida é bem mais do que só o autismo, e eu gostei bastante que trataram desse relacionamento da Casey com bastante naturalidade, mesmo na hora que ela foi falar com a família, ela teve aquela tensão, mas a, a família tentou o melhor possível acolher o que ela sentia e tudo mais. Teve aquela dificuldade com o pai dela, com quem ela era mais próxima, etc. Mas eu devo admitir que eu sou uma pessoa que não curte muito ficar chipando relacionamento. Mas uma coisa que eu curti bastante da, dessa parte da case especificamente, foi quando ela foi lá no grupo da escola. No, Eu não lembro se era um grupo só de gênero, esqueci o nome dele mas que ela não se identifica com o grupo, tipo, ela, ela tem pra ela qual que é a identidade dela, ela sabe do que, que ela gosta, mas ela não necessariamente se identifica com aquele grupo, e é uma coisa que eu já senti muito em vários momentos da minha vida, que eu tenho um aspecto parecido com outras pessoas e, às vezes, eu não me identifico com aquele grupo específico, né? Em estar ali em uma reunião, por exemplo, de pessoas que têm aquele interesse, nem sempre é, esse é um tipo de coisa fácil. Então, eu gostei disso ser retratado, que para a Izzy fez, aquilo fez muito sentido, enquanto para ela, não. Mesmo que elas tivessem uma característica em comum, elas também tinham várias diferenças. Eu achei isso legal.
2: E foi, inclusive, um incômodo meu... É que as pessoas não conversam abertamente sobre as coisas. Elas ficam escondendo até que isso vem à tona e, e gera um conflito. E aí eu sempre ficava, tipo... As pessoas deveriam ter conversado antes, sabe? E isso me irrita muito, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, que me desgasta muito na vida real. Quando eu vejo isso retratado, me desgasta mais ainda, eu acho, talvez. Porque, por exemplo, tu falou em relacionamento. Uma coisa que sempre me me fez pensar nessa série foi o relacionamento do Sam com a Paige, porque parecia uma coisa muito unilateral, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho é que a Paige acaba não sendo muito clara sobre os, os sentimentos dela, sobre como que ela se sente em relação às coisas, e ela fica frustrada e, e parece que o o Sam também não, não entende muito bem. Eu não sei se é essa é a minha percepção como autista, porque, pra mim, as pessoas deveriam ser muito mais claras em relação às emoções delas do que elas são.
0: Sobre o caso da Paige, isso é interessante, porque eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, mas a impressão que eu tenho é que a personagem, desde a primeira temporada até a última... É, a relação dela com o Sam é totalmente estilizada. Eu não consigo ver aquilo funcionando na vida real. E é construída muito pra criar humor. E ao mesmo tempo, é no sentido também, e aí né, me sugeriram isso, e eu achei assim a, a, a linha de raciocínio muito boa, de que a personagem dela é a personagem, entre aspas, normal, sendo ridicularizada no sentido de que ao contrário da vida social que a gente tem, que nós somos os diferentes, na narrativa da série, ela seria diferente, por ser, entre aspas, normal. Só que, ao mesmo tempo, a história dos dois é um negócio, às vezes, tão absurdo, assim. A, as investidas sexuais que ela tem com ele na última temporada, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tem uma cena ali que o, o Sam quase vira um furry, né? <risos> meu Deus do céu. Como é que eles chegaram nesse ponto da narrativa?
2: O que é furry?
0: Furry é pessoas que interpretam animais em situações sexuais, assim, transam vestidos de animais, disfarçados de animais. Mano, essa
2: cena... Essa cena foi horrível. Meu Deus, eu fiquei, tipo... Mano, por que que ela não falou pra ele que ela tava afim? Sabe? Tipo... Por que que... É que ela Ai, falou. mano, sério. foi muito... Não. Mas... Gente, é sério, tipo, eu achei isso um absurdo. E assim, eu acho que eu não entendo muito bem o tom de humor dessa série. Eu acho que às vezes tem coisas que são sérias e às vezes tem coisas que são humor. Por exemplo, quando o amigo do, do pai do Sam morre, eles fazem piada. A gente não tem que levar muito a sério. Mas às vezes acontece coisa séria e aí eu fico, ué, vocês querem que leve a sério ou não, sabe? Nessa questão
3: do, do relacionamento da Paige com o Sam... Foi bem mostrado lá na primeira temporada, né? Porque foram coisas também que já aconteceu até comigo, de a garota ter que ser mais clara no para mostrar que gosta, né? Isso aconteceu entre eu e a, a Bela. Mas com o passar da, da série, parece que, essa, que esse relacionamento não evoluiu para um relacionamento mais de companheirismo, né? Parece que o, que o Sam ficou o tempo todo alheio à Paige.
2: O que me incomodou mais, pensando no ponto de vista do autismo, é que pode dar a impressão para as pessoas que autistas são alheios aos sentimentos dos outros, sabe? É verossímil que ele não entenda sempre, porque isso pode realmente acontecer, isso acontece bastante, mas eu acho que a série poderia conduzir de um jeito que ele participasse mais e se preocupasse mais com os sentimentos dela, sabe? E que pelo menos tivesse esse ponto de conflito, porque parecia muito que ele não entendia nada dos sentimentos dela, e ela ficava frustrada, e aí ela, se... ela tinha que compensar isso de alguma forma, e aí a gente chega naquela cena... Do Curry. <risos> É, e, e tipo, gente... Além
1: desses pontos da Paige em relação ao Sam, eu também me senti incomodada quando a Paige tava fazendo aquelas tarefas aleatórias que a Casey pediu. Então a Casey começou a dar várias tarefas pra ela, pra ela provar que não era uh, igual a Gretchen, que era aquela não é exatamente namorado, o termo, mas aquela mina que ficou com o Zahid, vou chamar assim, e, e a Paige ficou se submetendo àquilo por algum tempo, e isso me incomodou e, e eu achei que depois ela falou uma coisa que é muito verdade, que apesar da Paige geralmente estar tá em cenas em que ela comete vários erros, faz várias bobagens, mas ela fala sobre parar para entender os seus próprios erros, né? Que é uma coisa que a Casey não estava fazendo, ela estava só descontando nos outros e que é uma coisa que a própria Paige tenta fazer. Então, eu achei esse um ponto importante também, achei que valia mencionar. E eu acho que a série tentou se retratar em relação a não mostrar o Sam retribuindo os sentimentos da Paige com aquela cena bem no final, em que eles jantam e ele faz vários elogios a ela. Mas, realmente, acho que foi uma falha a série não mostrar, no mínimo, o Sam tentando racionalizar sobre os sentimentos da Paige, nem que fosse ele sentando e conversando com ela, tentando entender o que ela sente, às vezes retribuindo de uma forma um pouco diferente, de uma forma que talvez para algumas pessoas sou esquisita, e eu acho que esse tipo de coisa é mais comum, no, pelo menos entre os autistas que eu conheço, do que simplesmente a pessoa ignorar tudo. Mas é claro que isso depende da pessoa.
0: É, Eu acho que tem muita coisa no, na, na história de Atípico que eles foram corrigindo ao longo das temporadas conforme o feedback do público ou da própria comunidade do autismo. Uma coisa que eu critiquei muito na, na primeira temporada foi aquele arco horroroso da mãe, né? Digam, digamos assim, ela cuidou do filho a vida inteira e não sei o quê, aí o pai volta, vira o herói e aí arruma aquela história lá da traição que pra mim foi extremamente forçada pra transformar ela como uma vilã por um tempinho e depois ter a reconciliação, não sei o que, não sei o que aquilo para mim foi tosco, mas depois também é, a personagem da Elsa foi melhor trabalhada, na minha impressão, e ao mesmo tempo também teve aquela questão do, da expansão do casting para alguns aut atores autistas que deram uma percepção mais geral mais coletiva sobre o autismo, e eles tiveram um papel muito importante nessa quarta temporada até para dar sugestões ali pro Sam de como desenvolver a autonomia ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a série apresentou, que seriam entre aspas, pro problemáticas ao longo ...ao longo dessas quatro temporadas, e que ficaram meio aberto. Eu acho que uma cena muito, muito interessante, que provocou muito debate na comunidade do autismo... ...não só lá fora quanto aqui, foi aquela cena do Sam tendo meio que uma crise na rua... ...e ele sendo abordado por um policial, né? E ele foi simplesmente levado preso, sendo que na vida real um autista naquele contexto... ...poderia ter levado um tiro, como já aconteceu no exterior... Tem uma discussão também sobre raça também, né? Alguns autistas negros falariam que a violência policial seria maior nesse contexto, mas foi uma coisa meio fora da realidade. E aí é isso me faz pensar em uma questão que eu vi... Em algumas críticas De que a Typical é essa coisa limpinha Sabe, às vezes É uma série fofinha É uma, uma série divertida Mas ao mesmo tempo Ela não aprofunda tantos problemas Que a gente tem em sociedade Em relação à comunidade do autismo sabe? É aquela família Que tem os seus dramas Mas ao mesmo tempo é super compreensiva E a, e a gente sabe que Para muitos autistas adultos Não há essa compreensão As famílias não são tão bem estruturadas Nesse sentido e, e, sim, Enfim, em a Typical tudo acaba bem sabe? Não tem nada que dá totalmente errado. Eu acho isso muito engraçado, assim. Funciona na, na, no formato da série, mas tem esse problema, assim, essa falta de conexão com a realidade em alguns aspectos, né? E eu acho que isso acaba traduzindo muito bem nisso que a gente está falando do relacionamento entre o, entre o Sam e a Paige, que para mim é um negócio, assim, que não duraria uma semana aquilo ali na vida real.
3: Essas questões, ao mesmo tempo que, que parecem que os problemas se resolvem facilmente magicamente, tem problemas que prosseguem por toda a história e não, não são devidamente resolvidos também. São problemas que não causam maiores consequências, né?
2: Eu acho que é bom a gente ter isso em perspectiva, né? Porque essa é a, é a proposta da série. Eu acho que, que ela mesma não, não se propõe a aprofundar muita coisa, assim, mas... Mas é, é bom a gente mencionar isso justamente para dizer que a vida real não é assim. E a gente, como autista, pode dizer que não é. E muitas vezes eu, eu me peguei pensando assim, porque realmente a família do Sam é muito compreensiva, eles, eles fazem muita coisa por ele, e enfim, outras situações, mesmo até em relação à sexualidade da Case e tal. E o apoio na carreira profissional dela e do Sam, e etc., sobre, por exemplo, ter. Tido a oportunidade de viajar... Para onde ele queria viajar... sabe? Eu acho que... Realmente... Na realidade... Talvez não seria muito... Muito verdade... Mas assim... Parece que a gente só está falando mal da série... né? Então eu queria falar de uma coisa... Que eu acho que é muito legal da série... Eu acho que essa... Essa coisa me, me trouxe... Um fechamento bem legal... Da série para mim... Eu acho que eu fiquei com uma impressão muito boa da série... Por causa disso... Que foi a relação dele com a faculdade... Porque eu acho que ela foi, foi realista no sentido de mostrar as dificuldades de uma forma que elas acontecem realmente. Então, esse lance de que os autistas, tipo, boa parte, não conseguem terminar a faculdade. E, e isso é um pouco... Eu acho que é bem real, assim. Pelo menos no meu caso, por exemplo, não que eu não tenha terminado, mas é que eu demorei muito. E eu acho que é muito legal mostrar essa contraposição entre o hiperfoco e a carreira acadêmica. Porque ele escolheu aquela faculdade com base nas coisas que ele era bom e que ele tinha um grande interesse. Então, foi um lugar para onde ele foi para reunir os interesses dele e que, mesmo assim, ele teve bastante dificuldade. Tanto que ele percebeu que a carreira acadêmica dele estava atrapalhando ele de, de continuar no hiperfoco dele, tanto que ele queria largar a faculdade, sabe? Então, eu acho que é muito interessante porque, geralmente, nas séries por aí que retratam autistas e principalmente seus hiperfocos, é como se a pessoa tivesse um hiperfoco e ela fosse muito boa nisso e ela tivesse uma carreira profissional exemplar dentro desse hiperfoco dela.
0: A logo do doctor.
2: É, eu tô pensando muito <risos> bem, eu tô pensando nisso. Mas...
3: Essa parte muito, é muito legal na... Na série, mostrar ele falhando em um monte de coisas que, não era, que eram fora do hiperfoco dele, né?
2: Eu acho que as pessoas, às vezes, não entendem muito bem o que significa isso. Porque parece que a gente simplesmente não quer fazer as coisas que não estão no nosso interesse. Mas, na verdade, não é, não é só que a gente não quer. Porque, às vezes, é muito, muito difícil. É um esforço gigante pra gente fazer uma coisa que a gente não entende ou que a gente não tá interessado em fazer, sabe? Parece até que a gente é meio mimado, sabe? Mas a série mostrar como que é essa dificuldade... Acho que foi muito legal, foi uma decisão muito, muito acertada da, das pessoas que fizeram a série.
3: Aquele momento que a professora que viria a se tornar a orientadora do Sam depois, pede pra ele fazer as entrevistas e ele não consegue falar com, a, com as pessoas, não consegue entrar em contato com pessoas diferentes e vai todo mundo do círculo de amizades dele. Isso é o tipo de coisa, por exemplo, que eu faria muito complicado e até um problema que é recorrente na minha carreira profissional. Às vezes fala ah, fala com fulano. Nossa, é um esforço insano. O
1: que eu gostei dessa parte também foi mostrar que não era porque ele estava tendo essa dificuldade, que ele não sabia ou não queria, etc., fazer uma coisa que significava que ele estava sendo preguiçoso. Porque realmente tinha uma tarefa que ele não conseguiu executar e em troca daquilo ele executou uma tarefa provavelmente para outras pessoas... que pareceria muito maior... que foi pegar todos aqueles questionários... E digitalizar, digamos assim. E, para mim, isso também já, já aconteceu no meu trabalho. De uma tarefa de atendimento a outras pessoas, eu ter quase surtado e ter realmente falado para o meu chefe que eu sairia da empresa se eu tivesse que executar aquilo. Então, parecia que eu estava sendo mimada de, meu, não quero fazer essa tarefa chata. E aí, ele falou que tudo bem, em troca, eu precisaria ajudar a automatizar as tarefas que as outras pessoas fariam no meu lugar desse atendimento. E eu fiquei muito feliz com isso. Então eu automatizei para que elas tivessem menos aquela tarefa. E era o que eu queria. Eu não teria problema em passar muito tempo e em colocar muito esforço. Mas em, desde que fosse uma tarefa que fosse condizente com o que eu faço, com o que eu sei fazer. E isso ficou muito claro ali. E agora comentando outro ponto do Sam e ainda puxando o assunto que vocês já tinham comentado da família ser compreensiva, etc., uma coisa que para mim faltou um pouco mas eu acho que é condizente com a realidade é, era nos momentos em que o sen agia de forma muito mal educada ele não era não só repreendido no sentido agressivo violento né mas eu tinha pelo menos do que eu me lembro em nenhum momento a mãe dele chegou para falar com ele como ela podia ficar chateada quando ele simplesmente gritava com ela ou quando ele falava alguma coisa. Então, eu entendo que isso faça parte do aprendizado de uma pessoa autista. A gente pode não saber intuitivamente que uma coisa vai ser ruim, a gente pode, às vezes, não conseguir parar para pensar antes de algo ser dito em determinados momentos... Mas eu acho que é muito importante que esse tipo de coisa seja fique explícito. Eu acho que é muito importante que seja verbalizado qual que é o problema de determinada ação. Pelo menos para mim, para que eu compreenda aquilo, eu preciso disso. E para mim foi uma oportunidade que a série perdeu, assim, eles poderiam ter mostrado o Sam aprendendo algumas coisas, melhorando em algumas coisas, simplesmente por as pessoas Pararem algum tempo para explicar de forma racional para ele o que estava acontecendo.
3: Eu vi isso um pouco como uma, uma bola dentro e uma bola fora, na verdade. O lado bom é ter quebrado um pouco da ideia de que o autista é naturalmente bonzinho e não faz, a, enfim, não tem essas atitudes, mas sim, realmente precisava ter a, a repreensão com a conversa. Explicando como é que é a forma correta de se portar, né?
2: Também fiquei pensando nisso aí, que tu falou. E tem uma coisa que me chama a atenção, que era uma estratégia que eles faziam na série. Que, tipo assim, ele, ele tinha sido grosso ou tinha... Enfim, tinha feito alguma coisa pra alguém que, que foi ruim, que não foi legal. E aí, essa pessoa nunca falava pra ele. E aí, depois de um tempo, passava, e aí ele magicamente se dava conta disso. Tipo, quando... Quando ele teve aquela briga na quarta temporada com o Zahid... Que foi quando o Zahid fala pra ele que, que ele não... Que ele teve uma alteração no exame que ele fez... E aí o Sam só escuta a parte que, que ele fala sobre a tartaruga lá. E tudo bem, essa parte dele ter escutado só a parte da tartaruga... Porque ele ficou muito em choque... Pode acontecer, porque às vezes a gente fica assim quando a gente tem uma informação que é muito chocante pra gente ou uma quebra de expectativa muito grande, inclusive. A retratação disso na série foi muito verdadeira, porque quando eu, eu me deparo com alguma informação que me des, desconcerta de alguma forma, parece que tá tudo girando. Mas aí depois de um tempo ele, ele escuta, tipo ele lembra do que foi falado pra ele a rede, e aí ele vai lá e ele percebe sozinho que ele não foi legal. Só que, tipo assim, é como se a série estivesse dizendo que ele tem capacidade de perceber essas coisas e aí ele vai perceber sozinho e aí ele mesmo vai lá fazer. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente não tem Habilidade pra perceber o, o que foi que incomodou as pessoas.
0: É o um recurso narrativo meio preguiçoso, né? Na verdade, assim, é um, é um problema de roteiro isso aí.
2: <risos> Sim, e, e isso foi bem, bem chato, assim. Custava as pessoas dizerem, ei aí, isso que tu falou não é legal por causa desse motivo, sabe? É, é muito simples. É muito simples fazer isso, mas... É... Ai, tô braba agora.
3: Coisa que poderia ter sido feita na série, por exemplo, a uma terceira pessoa que soubesse do do que aconteceu, avisar pra ele disso, né? Foi algo meio Deus Ex Machina, ele simplesmente lembrar e...
0: Eu só quero fazer uma defesa, entre aspas, da série, no sentido de que eu entendo que todas essas coisas que foram acontecendo na série, principalmente desde que ele entra ali na universidade, que se não me engano é na na terceira temporada, né? Que é quando, quando ele vira um personagem coadjuvante e a, Kay, e a Casey vira assim a, a protagonista, né? Porque o, o Sam ele quase não aparece na terceira temporada. Mas naquele momento ali, a série começa a trabalhar uma ideia, que pra mim é uma ideia muito legal, que é a ideia de autonomia. Quando a gente discute deficiência, principalmente autismo, é, e quando mães, por exemplo, têm o seu diagnóstico dos filhos, um, uma pergunta muito comum entre elas é: Ah, o que vai ser do meu filho quando eu morrer? Quando a gente fala dessas mães, a gente tá falando de mães que têm filhos que têm uma dependência muito grande. E quando a gente fala sobre dependência, leia-se autistas, por exemplo, que têm dificuldade de ir no banheiro sozinho, tá? Então, assim, não é o nosso caso aqui. Mas, enfim, a série, mesmo assim, trabalha a temática da autonomia para adultos e existe toda uma complexidade quando a gente pensa a questão da autonomia porque envolve também um pouco disso de você conseguir é, trabalhar por si mesmo coisas que talvez no, no contexto do autismo precisariam de uma segunda, terceira pessoa. Então tem toda a questão de morar sozinho ali, que, que é muito bem trabalhada na quarta temporada, a, assim, com o humor da série. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que, poxa, para mim esse é um negócio legal da série e eu, eu não vejo as pessoas discutindo, que é a falta de crença das pessoas nele. Isso é muito comum, porque eu, eu pelo menos tenho a impressão de que eu vejo muitos autistas com uma certa uma certa possibilidade de, de conseguirem ter essa autonomia, mas que falta confiança externa. Eu vivi isso, sabe? É claro, eu não quis ir pra Antártida, eu acho que é um desafio exagerado que a série constrói, mas eu acho que tem tudo a ver com, com, com Sam e, e tudo que, aquilo que ele é na série. Mas ver as pessoas tendo todo aquele comportamento de, de ceticismo e esse ceticismo ser quebrado pela perseverança e pelo interesse dele em realmente aprender e desenvolver pra mim foi um negócio muito legal para fazer a gente pensar sobre essa questão da autonomia, sabe? Porque isso é muito importante quando a gente fala sobre autismo na vida adulta. E, infelizmente, é uma discussão que é mais nós, os autistas, que estamos tendo, ou que são aqueles familiares que têm aquela preocupação, mas a sociedade, de uma forma geral, não... Tá muito interessada, né? Assim, é, espera que a gente desenvolva por si só ou não acredita, simplesmente presume incompetência.
1: Queria perguntar para vocês, pessoal, da parte que vocês estavam comentando do Zahid, né? Na verdade, o Sam, um tempo depois, lembrado que o Zahid tinha dito para ele sobre os exames estarem estranhos, etc. É, para mim é uma coisa muito real esse processamento posterior dos fatos. Então, eu ouvir uma informação, focar muito em alguma coisa específica, que nem a Carol falou, alguma coisa que me desconcerte, eu vou focar naquilo que me desconcertou e algum tempo depois, talvez eu consiga processar o resto da informação e agir sobre aquilo. E eu queria saber se isso acontece com vocês também.
2: Muito. É, isso, isso acontece também comigo. Só que, nesse caso específico da série, é mais no sentido de ele processar a informação e ele saber exatamente o que ele fez de errado. Sendo que, em outras ocasiões, ele nunca sabe o que ele fez de, o que ele fez de errado e ninguém nem sinaliza pra ele tal. Mas eu queria falar mesmo do, da amizade dele com o Zahid, porque no começo eu achava o Zahid meio... Sei lá, porque ele só fazia piadas sexuais e eu não gosto muito desse tipo de humor... Ou quando a pessoa só sabe falar disso, eu acho meio chato. Depois de um tempo, eu comecei a gostar muito, assim, da amizade deles. Principalmente agora que eles é, começaram a morar juntos. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, justamente porque em algum momento da série... Eu sempre falo que, que uma das coisas mais legais da amizade deles... É que não é um, um cara autista e um cara neurotípico. É, são só dois amigos. Então, eu acho isso super legal, porque o Sam consegue se sentir muito à vontade com o Zahid. E o Zahid também entende o jeito do Sam, sabe? Não é uma coisa do tipo... O jeito do Sam é um, um problema, sabe? Eu acho que, que é muito interessante isso, porque em alguns momentos as pessoas enxergam só o autismo ou como se todas as nossas características fossem por causa do autismo, sabe? Às vezes é importante a pessoa entender isso. Mas eu acho que o Zahid faz isso muito bem. Principalmente quando acontece aquela coisa do, do Sam ser preso. Ele, ele entende a situação e ele age conforme a situação, sabe? Então, eu acho que, que o Zahid é uma pessoa que enxerga o Sam por inteiro. E isso é muito valioso de ser mostrado, sabe?
0: E sobre o Zahid eu concordo completamente. Inclusive, eu eu não problematizo tanto o personagem do Zahid, porque eu tenho um Zahid na minha vida que é exatamente esse tipo de relação, <risos> entendeu?
1: <risos> e o Zahid faz uma coisa que justamente a gente tava criticando, que aparece pouco na série, né? Mas o Zahid fala diretamente pro Sam, quando eles têm aquele problema logo depois que eles foram morar juntos, de o Sam começar a criar várias regras e aquilo não tá dando certo, o Zahid começa a ficar incomodado. E ele realmente deixa isso claro para o Sam qual é o problema. Eles procuram uma forma de resolver aquilo em conjunto. E isso eu acho muito importante. Para mim, esse é um aprendizado bem grande. Bom, pessoal, estamos quase encerrando. Alguém tem alguns comentários finais? Quer falar mais alguma coisa sobre a série? Eu tenho uma
0: coisa que, para mim, é muito importante e e eu vou tentar ser muito rápido e muito sucinto, que é o seguinte, quando A Typical saiu, alguns autistas começaram a discutir uma coisa que se chama creepface que é quando um ator sem deficiência interpreta um personagem com deficiência, seja no cinema, seja nas séries, etc. E as pessoas problematizam isso. E, assim, eu tenho uma opinião que é um pouco divergente da opinião corrente sobre essa discussão sobre Creep Face, porque é o seguinte, eu entendo que, o que eu concordo, primeiro ponto, de que existem menos oportunidades para pessoas com deficiência, isso inclui autistas. E segundo, quando a gente fala sobre... Um, um ator sem deficiência inter, interpretando um personagem com deficiência, a gente esquece também que um ator com deficiência, por exemplo, né, um ator cego, que tem nanismo, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir interpretar um personagem que esteja fora dessa questão da deficiência. Ele não consegue esconder a deficiência dele para interpretar um papel. Tanto é que se a gente lembrar, por exemplo, do Peter Jim Cage, né, que fez o, o Tyrion Lannister ali em Game of Thrones, todos os personagens que ele faz no cinema, ele interpreta personagens com nanismo. E Engraçado isso até, né? Que no cinema, todo tipo de personagem com nanismo é ele que é o ator que interpreta. Mas no caso do autismo, a gente tem uma coisa que eu acho que é uma armadilha nessa discussão sobre o Creepface e inclui Atypical, que é o seguinte. Primeiro ponto, o problema de Atypical, o problema de Good Doctor, o problema de alguma dessas séries, não é um problema de interpretação. Por exemplo, em Good Doctor, o Fred Highmore ele carrega a série nas costas. O que torna Good Doctor bom é exatamente a interpretação dele, porque o roteiro tem vários problemas. A Typical também eu faço essa relação, sabe? Então eu vejo que muitas vezes a gente discute a questão de que ah, é um ator sem deficiência interpretando o um personagem com deficiência e a gente ignora que existe toda uma cadeia de produção no cinema, nas séries que deveria incluir autistas. Para mim é muito mais importante a gente discutir que séries sobre autismo tenham roteiristas autistas que pensem os personagens, a construção dos personagens do que simplesmente escalar autores autistas pra fazer personagens genéricos baseados no DSM-5 sabe, então eu acho que a discussão sobre o face é uma discussão interessante, é uma discussão que pode ser feita futuramente dentro da comunidade do autismo, mas que a gente tem que ter um pouco de cuidado sabe, em relação a isso, até considerando também que atores autistas conseguem interpretar personagens sem definição Deficiência. Anthony Hopkins, vários atores aí fazendo personagens sem deficiência. Que é um pouco diferente, então, quando a gente fala sobre deficiências visíveis e deficiências invisíveis. Mas enfim, terminei aqui meu TED Talk. Eu só queria mesmo falar sobre esse tema polêmico.
2: Tiago, tá cheio das polêmicas. <risos> eu queria só finalizar uma coisa que eu percebi e que me deixou muito feliz também da quarta temporada é que aos poucos a série foi ficando mais sutil, um pouco em relação ao autismo, e que talvez as pessoas que não são autistas, ou não são da comunidade do autismo, não percebam. Mas, por exemplo, quando o Sam é, teve um desconforto, e ele foi ficar sozinho lá na, na loja, ele foi ficar sozinho, e aí ele permitiu que a irmã dele ou o amigo dele fossem lá e, e ficar com ele, assim. Sendo que no começo isso não seria possível pra ele. Porque ele, ele precisava ficar sozinho, ele, ele tinha crises muito mais fortes. E, e isso foi uma construção bem legal, eu acho que, que isso é muito legal. E que parece que as coisas foram se dissolvendo, como se a, as características do autismo fossem se dissolvendo na série.
0: Ele estava saindo do espectro.
2: <risos> Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. <risos> Aí agora eu não sei o que eu falo.
0: Desculpa, eu estraguei. Ignore, ignore o que eu falei. Continua.
2: <risos> e eu achei que isso foi legal, porque... Porque tira um pouco daquilo que... Que a pessoa com autismo, ela é só o autismo, sabe? E tem muito a ver com isso que tu falou, dos, dos personagens serem baseados no DSM. É uma contradição as séries se basearem só em manuais. Sendo que os manuais foram baseados em pessoas. Então por que vocês não vão lá, né? lá nas pessoas para entender um pouco melhor sobre como que é isso, sabe? Tipo, as pessoas não entendem muito bem como que é isso. E, e eu acho que com o tempo... No começo a série era meio estereotipada, assim. Mas eu acho que, que ela encaminhou muito bem com o tempo essa questão. Então, de um modo geral, eu gosto das, dessa série. Eu acho que foi uma série divertida. Não é a minha série preferida. Mas é uma série que eu, eu considero que foi muito importante para a comunidade do autismo principalmente porque ela trouxe pessoas que não tem nada a ver com autismo, que se interessaram pelo tema, acharam a série divertida. Eu acho que isso ajuda muito a normalizar a nossa condição como uma coisa que acontece e que a gente pode muito bem se integrar na sociedade é, do nosso jeito e que a gente não é assim um bicho que tá lá distante e que ninguém sabe nada sobre, sabe? Eu acho que esse é o maior mérito da série, e eu acho que ela acabou no momento que tinha que acabar, e teve um fechamento bem legal, até. E, e foi isso, assim. Acho que o saldo é positivo dessa série.